0: 张国中数了数，一共是四个瓶子。虽然时隔多年，可是这些瓶子密封的很好，内部的那些脏器，连带那些半透明的粘液，看上去，都没变质。如。此恶心的东西，想必也只有赵氏江叔才有得到。他娘的，活该！张国忠把这些密封的玻璃瓶子扔在了一旁，啪嚓一脚。碎了枯骨，超度就免了。待会儿老子回来，给你安排个永不超生的法事。说完，顺手将这具骸骨腰间的那把短剑扯了下来，别在了自己的腰里。这赵氏家族，既然世代祖传的旁门左道。随身带的家伙，想必也不赖。这把短剑，在这时候虽说没闲工夫鉴定，但应该也是一等一的古货。没准比自己现在趁手用着的问天还好，也说不定呢、啊。提手电，张国忠继续擦着耳往里走。这时候，一棵从山缝里斜着长出来的大树挡住了他的去路。树下传来了蝉。潭的流水声，对照着地图，张国忠仿佛摸着点门头了。按照李瑞雪的说法，如果图上的那两条线不是路，而是水的话，那么眼前的这条溪水。丁，就是两条白龙沟其中的一条，而再往前，应该还有一条小溪。地图上标着的所谓的那座庙，就应该在这两条小溪的中间。只要顺着溪水往上游走。就能找到那个所谓的庙，也就是最可能藏着和氏璧、传国玉玺的地方。挽起裤腿儿，张国忠趟入了溪水，刚把脚伸进去，就觉得冰寒刺骨。刚走没两步，忽然前脚一空，扑通一下子，整个人都栽进了水里。原来这条溪虽说看上去并不怎么宽，但也绝没有张国忠想象当中的那么浅，不是挽起点裤腿就能趟过去的，而且。等落了水之后，张国忠才发现，这条溪水至少有两米深，而且水下的暗流也比较湍急。由于冷水的忽然刺激，张国忠不但呛了一大口水，最要命的是，连手电也沉到溪底了。深深的夜晚，伸手不见五指。没有手电是不行的，所以，虽然溪水冰寒刺骨，张国忠还是一咬牙，一个猛子扎到了溪底去捞手电。溪水很清澈，借着手电的光。张国忠在水里头仔细的观察了一下，忽然觉得，西迪手电掉落的地方，也就是那棵山缝里长出的大树的树冠正下方，十分的特别，明显的。要比溪流当中其他的地方宽出许多，而且有人工修章的痕迹，就连溪底也比其他的地方平整。最古怪的就是。基底平坦区域的中间，有一个用石头搭成的小台子。看石头外表的粗糙程度，明显是从岸上搬下来的，好像是用来固定什么东西的。而且，看石头的大小，和小溪四壁的人工痕迹，也显然不是属于同一次工程所造就的。浮上水面，换了一口气之后。张国中又一次扎进了溪底，用手搬起了压在石台子最上边的那块石头，用手电一照，嗯，顿时就糊涂了。石台子里固定的不是别。正是和赵昆城父亲的那个皮兜子里边装着的玻璃瓶子一样的，一瓶子，瓶子里边黄乎,乎的，看不出装的是人身上的哪个器官。上岸之后，张国忠满脑子的问号。这个赵昆城的老爹到底想干什么？是想来取宝贝，还是给他老爷子加固城防？往溪水底下放个瓶子，这什么意思啊？他包里边还有好几个一样的瓶子，那跟这个藏宝地，或者说跟镇宝的十八名丁，到底有什么联系呢？那个没身子的脑袋是怎么回事啊？他的死。有跟那些破瓶子有什么关联吗？您干了衣服，张国忠拼命的琢磨。现在看来，那些瓶子。绝不单单是失匠用品那么简单，很有可能和整个十八明钉针的破解有关键的联系。赵昆城的老爹，身为赵氏传人，不可能不知道十八明钉针的威力。如果此人在没有拿到敲门砖的情况下还敢只身硬闯，这说明他至少在理论上已经找到了十八名丁阵的破解方法。只不过，在当年实际操作的时候除了差头而已。而这时候。自己手头上的这个所谓的敲门砖，在拿到传国玉玺之后，还管不管用？仍然是个未知数。眼下最稳妥的办法，就是破掉十八命钉，以绝后患。可是是。到如今，唯一的线索就只有那些恶心人的瓶子。穿上湿漉漉的衣服，张国忠决定再回到赵昆城老爹的尸身那边走一趟。仔细的检查一下那些瓶子。与此同时，拿着罗盘的老刘头找到了一棵参天大树。指针的跳动，仿佛……就是因他而起的。这十八名丁，并没有在名门正派的文献当中被记载过，仅有一些民间杂册的手抄本传世，而且不同的杂册。描述的也不一样，说什么的都有。起初，对罗盘的过于依赖，让老刘头也没把这十八名丁放在眼里头。看着罗盘指针的摆动幅度，充其量和三五十年的修仙的小畜生差不多，但是。刚才，自己跟秦格、宋宽同时中将的一幕，让老刘头不得不加了十二万分的小心。扒开腐烂的落叶，老刘头发现，这棵大树的盘根。伸到这儿，就被人为的砍断了。断根之外的地面，其平整程度跟周围的地块有很大的不同。显然，被整治。摘下背包，取出一块死鱼，小心翼翼的摆在了断裂的树根前，嗯、然后又用匕首轻轻的在地上挖了起来。按照老刘头的想法，这十八名丁应该跟八仙局有类似的地方，所以最可行的破解方法就是化解怨气，先让那恶鬼变成野鬼，再超度进轮回。所以啊，就应该先摆出一个。地火阵嘞，这地火阵呢、啊，是一种以赤霄这种稀有的矿藏为原料的阵法，成本特别高，民间也很难弄到这种东西。但宋宽人家是中科院的专家，所以没费什么劲儿，就找地质所的同志要了一大瓶子，按分量算呢，足有一斤多。足够十几回地火阵用的。现在，老刘头就要用这瓶子赤霄摆个地火阵，先用这阵法把恶鬼逼入死狱，然后用桃母盒把这死狱装起来，在远离。卖眼的地方，造一个鬼种。这鬼种就是埋葬死者魂魄的坟墓。原理呀、啊，跟衣冠冢差不多。如果恶鬼的怨气太重，那老刘头就会直接布七关阵。来困住他，再用符和经反复的泄其怨气。这样一来，最多一个时辰，那恶鬼啊就应该成了野鬼了。而当魂魄超度完毕，进入轮回之后，手中的桃木盒子和死玉还可以循环再利用。那想的倒是挺天衣无缝的，可实际情况却没这么简单。挖了没几下，匕首尖儿就碰到了一个硬邦邦的东西、嗯，埋得很浅。看来，这就是十八名钉当中的。眼了，又挖了几下，老刘头才看清自己挖到的是一根腿上的骨头，于是他就算好了长度，开始挖另一头。手刚往这边地上一插，就砰的一下子碰到了什么硬东西，掩埋的深度比腿那儿浅了不是一点半点儿。咦，是怪了，难道这人是斜着埋的？而且他娘的还有陪葬。老刘头也不知道这下边埋的到底是什么，可是。听声音，不像是人骨头，倒像是陶瓷或者玻璃什么的。娘的，什么玩意扒掉烂树叶子，老刘头发现这是个玻璃瓶子。迎着手电光，往瓶子里边一看，里面装着的仿佛是一只人的耳朵。就在老刘头看的时候，忽然感觉迎面刮过来一阵阴风，是。老刘头吓得一激灵，用手电往前一照，啥都没有，但是他眼睛的余光却仿佛看到瓶子里的那个人耳朵自己动了一下。这一下可把老刘头给吓坏了，赶紧又把这瓶子给埋了回去。他娘的，不不不,不碰你这邪门行子了，先不窝他针再说。老刘头刚想再往下挖，忽然又觉得不对劲儿。赵明川应该生活在清末民初的年代，那个年头应该没有密封这么好的玻璃瓶，所以这个麦眼旁边的玻璃瓶子很有可能。是后人放进去的。